Det är fredag, det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Tada! Avsnitt nummer 220. Så länge har vi faktiskt hållit på. Otroligt men sant. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner. Det är Lovisa Lofsan Sandström. Och idag, Lovisa, så har vi ett specialavsnitt. Firar vi avsnitt 220? Det är nästan som det känns med en sån här fanfar. Ja, vi har ju till och med dukat upp här med champagneglas och allting. <laughs> Salta pinnar. Salta pinnar, ja. Lite vatten, lite kaffe. Här finns allt för en releasefest kan man säga att vi ska ha idag. Jag tror att det är världens första bokreleasefest i träningspodden. Ja, det är det. Vi har inte ens haft det för våra egna böcker i träningspodden. <laughs> men, men veckans gäst, hon får en egen bokreleasefest i ja. vår podd. Vi, för vi tyckte ju lite grann synd om henne måste vi säga i dessa tider när man kanske inte kan om man skriver en bok ha en sån där härlig releasefest folk kommer med presenter och man får njuta stå i centrum titta jag har skrivit en bok för att det är ganska stort att ha skrivit en bok det är inget man river av så där bara utan det tar ett kraft energi tid och ibland så vill man ju bara sätta sig ner och gråta och bryta ihop. Och när man sen då har den färdiga boken i sin hand, då är man ju så lycklig. Och så får man inte fira det. Men ska vi tala om vem vår gäst är? Veckans gäst i träningspodden är programledaren, sportreporten, journalisten, träningsprofilen, crossfittaren, tyngdlyftaren och numera också då författaren Isabel Boltenstern. Uttalar jag efternamnet rätt? Ja, så imponerande. Ja. Man blir rörd. Och du sitter här hemma hos mig. Det är du Isabel och det är jag och det är Jessica som har en bokreleasefest som alla träningspodden lyssnare får vara med på. Ja, fanfar på det. En liten fanfar. Och vi ska säga det också att vi sitter med gott och väl avstånd till varandra. Vi har liksom inte snålat med avståndet. Fyra meter åt vardera håll nästan. Ja, i princip. Så att det, det, ingen behöver oroa sig för att vi kommer bli smittade här. Men, men kul ska vi ha det. Ni Jaja. känner inte varandra sen tidigare, eller hur Isabel? Nej, det gör vi inte. Men vi har ju sett varandra via internet. Jag vet inte hur många år jag har snubblat in på ditt konto. Du var bara ett barn när jag började. Ja, det är ungefär så där. Så när jag kom in för dörren här så bara, oj, ja, vi är redan på den här basisen där vi kommer hem till varandra. Vad mysigt. Ja. Och du har med dig din lilla bokbebis. Och när det är bokreleasefest, då finns det alltid en agenda. Ja, och Jessica har planerat din bokreleasefest åt dig här nu. Så vi tänkte, vi börjar med lite mingel. Och då ska alla få veta hur känner man varandra? Vem är Isabel? Varför har du skrivit en bok? Sen behöver vi skåla. Till Jessicas stora förtret så är det inte alkohol i champagne. Nej, jag är riktigt sur över det. Det vet du, det vet du Lovisa. Jag är besviken, men jag får svälja det en dag som denna. Du har salta pinnar. Och du Isabel kommer dessutom, förutom att berätta lite mer om boken, varför du har skrivit den och hur den har ja, men kommit till liv, ur ditt liv kan man säga. Och läsa ett avsnitt ur boken. Och det tycker jag tycker det är lite spännande. Jag har inte läst boken, jag har inte ens bläddrat i den. Så jag är lite pirrig inför det här. Jag har inte heller hunnit läsa den, men jag körde en sån här nyhetsmorgonläsning. Du vet, man hade så här fyra böcker man skulle läsa till varje sändning. Då kan man ju inte bara sitta och... 
läsa ordentligt och får man läsa lite snabbt bläddra. Men jag blev så intresserad så att jag känner nästan så här ja, men kan vi podda lite senare för att jag måste läsa klart. <laughs> ja, det är skönt att höra. Men jag rabblade upp massa olika titlar på dig Isabel. Ska vi stanna vid någon av dem och berätta, berätta om det? Vem är du Isabel? Ja, när det kommer till de här titlarna så ramar du ju in arbetslivet väldigt, väldigt bra. För jag jobbar ju precis som Jessica gör på Discovery. På sporten är ju jag. Och jag jobbar ju framförallt med våra sporträttigheter och OS. Och är väl Jessicas högra hand. När hon sitter i studion så skickar hon ut ordet till mig som är ute på fältet och härjar. Och sen så tränar jag en hel del och bloggar och allt vad det är. Poddar gör jag inte än. Det är kanske är det jag borde ha som mitt nästa mål. Och har vi så här skapat ett monster här Ja, vi har ju det. Alltså. Konkurrera ut träningspodden. Nej, ett väldigt gulligt monster i så fall. Du, ni som lyssnar på träningspodden, var det förra veckan? Förra, förra veckan kommer ju kanske ihåg att vi pratar om Isabel och hennes kille. För att de är så otroligt snygga. De är så här, snyggaste träningsparet i hela Sverige. De är lite för snygga för Sverige. Ja. Här hemma i USA. Alltså när ni sa det så spelade jag upp det här eh, högt för min sambo Alexander vid köksbordet. Och han rådnade så mycket. Han blev så rosig om kinderna och bara, men gud vad snälla de är. Vi pratar hellre om att människor är snygga än att de är fula. Ja, det är en ja. bra grundinställning ändå. <laughs> Nej, men det är roligt. Isabella och jag, vi, har ju inte, vi jobbar ju på samma arbetsplats. Men vi har ju inte jobbat så mycket ihop. Vi jobbar ihop i OS en ja. del. Vi såg i alla fall skymten av varandra i OS. <laughs> ja, precis. I de här nattliga sändningarna stövlar man in i studion klockan fyra på morgonen så satt du väldigt fräsch och härlig där. Aha. Så det var mysigt. Det var, det var jätteroligt. Nu fick vi ju tyvärr inte jobba tillsammans i sommar. I Nej. Japan, men shit får skjuta på det ett år. Ja, och vänta ett år, ja. helt enkelt. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men vi har ju dessutom en annan sak gemensam som vi kanske båda skulle önska att vi inte hade gemensamt. Ja, <laughs> Och det, det är ju våran utmattning. Eller vad kallar du din? Jag försöker kalla min för utmattning istället för utbrändhet. Jag slänger mig med båda termerna. Jag förstår ju de som inte vill säga utbränd för att det har en negativ klang och låter som ett ljus som är nere i botten och aldrig kommer att bli bra igen. Jag tolkar det inte så, men jag har full respekt för att alla inte tycker det är så kul att nämna utbrändhet. Låter ju inte så käckt. Låter väldigt mörkt ju. Ja, men ibland känns det som att folk förstår bättre vad det handlar om om man säger utbränd ja. istället för utmattning. För det, det blir lite mer dramatiskt om man säger utbränd mm. på något sätt. Eller vad tycker du Lovisa? Ja, vill man ha drama? Vill man att det, ska, att det ska ligga en tyngd i sjukdomen? Ja, men man vill nog att folk ska fatta allvaret. Mm. För om man säger utmattad så kan det låta som att jag var lite trött ett tag. Eh, utbränd, 
ja, man kanske behöver den dramatiken för att man ska förstå hur jävligt det är. Men å andra sidan, någon som inte har varit där, jag tror inte att de kan förstå ändå. Så vilket ord man än väljer så tror jag att man skjuter lite bredvid målet. Ja, jag upplevde att i början när jag blev sjuk, när det var väldigt akut, så fick man mycket stöd från både från vänner och från arbetsplatsen och sådär. Men sen när det hade gått ett halvår och när det hade gått ett år, då mm. var det som att folk tyckte så här, men nu får du rycka upp det liksom. Verkligen. Men nu, du, ja, ja, du var ju sjuk i höstas, men, men jag är fortfarande sjuk. Bara för att det inte syns på mig på utsidan så betyder inte det att jag fungerar som jag ska. Och, och det, det kunde jag känna att folk inte fattar så här, det tar jättelång tid mm. att bli frisk. Och det är inte ens säkert att man blir Helt 100% frisk. Nej, och det är ju någonting man hela tiden måste bära med sig- och pussla och lägga om livet och lägga in pauser. Det är ju ett, ett arbete i sig att bara få skiten att funka- även om det har gått flera år. Jag minns själv, jag powernappade ju varenda dag mm. i två och ett halvt år. Jag alltså med. sov en, två timmar mitt på dagen- mm. utöver de 10-12 timmar jag hade på natten- men det, det vet ju inte folk, det ser ju inte folk. Utan när vi tänker att någon är sjuk, då är man sjuk i någon vecka, kanske någon månad. Men man resonerar inte som att någon är sjuk i stress i flera år. Det, det, folk kräppar inte riktigt det. Nej. Nej, jag tror att det är jättesvårt om man inte själv har varit drabbad och förstå vad det handlar om. Men ni båda, Jessica och Isabel, ni är, är ju utbildade journalister. Och, och jag ser ju i det här sammanhanget, även om Jessica kanske inte håller med mig. Jessica som old school, den liksom gamla skolan, en generation... Jag är inte hundra år gammal, Louisa, <laughs> men, men okej. Okay. P.O. Enqvist. <laughs> men du, Isabel, du är 27 år gammal. Hur många år yngre än Jessica då, om vi räknar lite snabbt i huvudet? Jag är 44. Kan vi avrunda till Kan 15? vi inte bara säga vilket år vi är född istället? Hon är faktiskt 28 år gammal. Han född 91. Ja, jag är ju född 75. Så det är några år däremellan. Det är det ju absolut. Men Isabel, du är också då utbildad journalist. Mm. Och, eh, men, men jag har någon bild av att du har varit med länge i eran i er tv-sportbransch eller tv-underhållningsbransch? Ja, men jag började ganska tidigt. Jag började när jag var 21. Jag hoppade av skolan, så jag har inte en kandidat i journalistik- utan jag hoppade av skolan för att jag fick jobb inom branschen. Och då tänkte jag, liksom, varför ska jag sitta och plugga? Jag kan ju lika bra ta det här jobbet så jag är inne. Så jag tror att det är därför. att Det är ju nästan att jag har varit med i tio år, vilket känns jätteknäppt. När jag man har ju efter. exakt samma historia som Isabel. Jag hoppade ju också av min utbildning Vad för att jag det? fick jobb i branschen. Ja, jag läste ju media i Jönköping. Fick ett jobb och tänkte så här, baff, det är ju det här jag vill göra. Nu får jag ut jobb, då tar jag det. Utbilda mig kan jag göra sen. Och sen fick jag läsa, tack vare jobbet, fick jag läsa journalistik på kvällstid. Ah. Så att jag har en poppjusutbildning i alla fall. Som jag har avslutat. Men detta visste inte jag. Vad kul att ah. det är så likt. Exakt likt. Mm. Och det blev ju inte fel. För både du och jag är ju kvar i branschen, så att... Ja. Får man hoppa av en utbildning innan man är klar? Inte enligt mina föräldrar. De hade nog gärna velat att jag skulle ha en kandidat. Men jag vet inte, just när jag tycker att det har funkat för mig. Och jag är väl lite av den idén att utbildning ja, det är bra i vissa yrken. vissa yrken är det livsnödvändigt. Du kan inte gå in och vara läkare för att du har googlat lite grann. Men ett yrke som sportreporter när det handlar så mycket om personkemi om att lirka, om att kunna liksom föra sig i ett samtal det är ju så mycket det man lär sig av det praktiska kanske inte av en skolbok så jag vet inte vad, vad tycker ni själva, är det någonting som man måste ha för att liksom vara creddig nog? Nej, jag tycker inte det heller alltså just i vårt yrke så, så lär man sig ju genom att jobba 
Ja. Det är ju där man lär sig att få kunskapen. Men däremot så tycker jag att jag har haft ganska mycket nytta av det jag lärde mig på Poppius i alla fall. Mm. Just det här grundtanken i journalistiken. Alltså hur man nyhetsvärderar lite etik och grejer och sådär. Det, det tycker jag faktiskt att det, det var bra att ha i ryggen liksom. Men, ja, det kan jag absolut hålla med om. Min ja. utbildning var ju väldigt praktisk. Vi läste mycket, väldigt, väldigt gamla böcker där det stod det nya fenomenet Facebook. Där kan alla vara journalister. Och då Oj. kände jag att Nej. det här är kanske inte riktigt en uppdaterad Vad kurs. var det för utbildning? Nej, men det var på Stockholms universitet journalistik. Oh. Så att, men det var väl bara... Ja, tiden snurrade lite för fort på internet för att kurslitteraturen skulle hinna vara uppdaterad. Men det kanske är bättre nu, förhoppningsvis. Ja, man får ju hoppas det, för det där lät ju <laughs> mer än lovligt mossigt. Ja, verkligen. Men Isabel, jag som läser din blogg regelbundet Jag brukar samla på mig ett par blogginlägg mm. Så att jag liksom kan skåla så man kan få lite mer feeling Jag tycker inte om att ströläsa blogginlägg Utan jag vill ha en bunt, bunt blogginlägg För att liksom verkligen få den här känslan Jag har slagit flera gånger Och särskilt när du hänvisar till tidigare perioder Både i ditt tonårsliv och i ditt vuxna liv Kring den här balansgången mellan att vara högpresterande Men också att kunna backa bak och slappna av Och vara nöjd med det du har Och det som du presterar på din lägsta nivå Och att jag har fått någon bild av att det är ganska så höga toppar och djupa dalar för dig när du pendlar mellan de här. Kan inte du berätta om, om de här topparna och dalarna i ditt prestationsperspektiv? Jo, jag, jag tycker ju att topparna och dalarna var högre och djupare förr. När jag precis kom in i tv-branschen så tycker jag att det var den här totala euforin, den här lyckan, den här kicken av att göra live-tv. Känna att man var i svängen. Allt gick så jäkla bra. Man var, man var i någon hybrisbubbla. Men den kunde lika snabbt gå ner och total krascha i botten. Jag är värdelös. Jag kan inte göra mitt jobb ordentligt. Jag är en skym för, för varenda kvinna som håller på med, med sportjournalistik. Det, det var så otroliga kontraster. Och jag tror att det grundade sig i att jag hade noll självkänsla. Jag hade ingen som backade mig, som lärde mig hur det skulle fungera. Utan jag kastades ut i en ganska tuff bransch och fick liksom klara mig själv. Och det är ganska brutalt att känna att jag vet inte riktigt vad jag håller på med när man står i en livesändning framför 10 000 äggkonton på Twitter som inte är sena med att kommentera saker man gör fel. Så då tror jag att jag, jag famlade lite i mörkret. Nu på senare tid så tror jag att jag har landat lite mer och jag har väl skalat av de högsta topparna men jag har också fyllt igen de djupaste dalarna. Och det handlar väl om att man har varit med om det här. Man har fått erfarenheten. Man har lärt sig att den där totala euforin... Ah, men den spelar inte så jävla stor roll på samma sätt som botten. Den är aldrig lika dramatisk som den verkar. Så det där tror jag kommer lite med att man bara har varit igenom skiten. Får du fortfarande en kick när du jobbar? Både ja och nej. Jag får dem på ett annat sätt nu. Jag får inte den av att jag är i hetluften och jag är med där det händer. Utan snarare det samspelet jag har med mina kollegor. Att nu för tiden klickar jag bättre med studioexperten som står bredvid mig. Nu är jag mycket mer jämn med dem jag intervjuar. För innan, när jag började, jag var 21 år gammal, intervjuade 40-åriga män. De tyckte ju att fastän jag den här unga jäntan här. Nu helt plötsligt är jag jämn gammal med dem jag intervjuar. Helt plötsligt så kan man liksom dela lite mer erfarenhet. Så jag tror att jag mer får en kick av att så här, fan jag klickar med människor. Jag hör hemma 
Jag tror att det är det som är skillnaden. Känner du igen det här, Jessica? Eh, ja, jättemycket. Eh, för det var ju samma för mig i början. Just det här med kickarna som man fick efter en sändning. Att, att man var hög på adrenalin. Mm. Det var en otroligt härlig känsla. Man blir ju nästan som en... Man blir lite som en knarkare ja, på det där. Ja, superjunkie. Ja, superjunkie. Man vill bara åt den där känslan. Åh oh, fy fan, det känns som att man bara seglar on top of the world. Mm. Det är en sån god känsla. Men precis som, som Isabel säger så här, när jag, om jag hade gjort en dålig sändning eller så här, ställt någon dum fråga eller gjort fel då kunde jag gå hem och vara helt knäckt. Och så här, jag kan inte visa mig ut Alla kommer att se mig och bara, åh, 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 du vet. Nu kommer de att tycka, de, alla pekar, hon är urusel, hon är så jävla dålig på tv. Hur får hon vara på tv liksom? Den känslan, så att det var ju exakt likadant. Jättehöga toppar, jättedjupa dalar. Eh, att man ibland gick till jobbet och så här, jag vill sluta med det här, jag är för dålig. Om man hade fått skit från några sådana här anonyma gubbar som sitter på nätet och, och, och håller på liksom. Plus att det var en ganska tuff bransch för mig att komma in i också med travet. För det var inga tjejer som jobbade i travet då egentligen. Och det var väldigt gubbig bransch. Och, och det var inte självklart att de skulle tycka att det var okej okay, att här kommer en tjej som egentligen inte kan något om travet inte har någon bakgrund i travet som skulle ställa frågor och eh, ibland kanske kritiska frågor och trycka på lite och sådär. Det var inte så enkelt i början. Det var inte så att man blev klappad med hårs alltid. Men jag känner igen det här också med att eh, nu får jag ju nästan aldrig de där kickarna längre. Tyvärr kan sakna dem lite. Utan det är därför du springer maraton. Ja, men då fick jag leta upp andra sätt att få samma kickar på något sätt. Men, men av tv får jag dem inte så ofta längre. Varför men, tror du att det är så då? Vet inte, men det är det kanske inte att man vänjer sig. Om man har gjort x antal hundra livesändningar så, så är det ju inte att man får liksom pirr i magen för att göra det mm. jag, tappa, jag tror att jag har tappat lite respekten för tv på något sätt Ja men det kan jag absolut förstå ja. och jag minns ju i början när man har ju alltid en producent som är i örat och så säger de liksom ja, 30 sekunder till live och då bara kände man hur pulsen rusade man var liksom helt svettig ja. om händerna, <laughs> läpparna började darra och man bara kände att så, oh, nu jävlar, det är, det är nu det händer Det här är nu det Ja, men man, man var så på hel spänn. Och sen körde man... Nu, när man ändå, nu har jag inte gjort det lika länge som du- men jag kan ändå känna av den här avmattningen- att när producenten säger 30 sekunder kvar- man bara, ja, ah, gött. Ja, ah, det, det pirrar till lite grann, men det är mest gött. Ah. Och sen när man är klar med en sändning- så det, man dammar av händerna och bara så. Då var det klart. Det är inte det här, nu har jag gjort ett mästerverk- som man kände innan. Å <laughs> andra sidan, jag tycker det är lite skönt- att det inte är... På den nivån längre, ja. för i början jag kunde fan inte sova efter en sändning. Nej. Jag låg ju på hotellrummet där och liksom, benen hoppade ja, och man slog sig själv. Och liksom, äh, det var ju helt galet. Nej, men inte jag heller. Jag kommer ihåg de första åren jag gjorde Let's Dance. Det höll i sig i några år faktiskt. Ja. Då kunde jag heller inte sova på natten efter. Man var ju bara så här. Så man gick ju alltid Jessica's ut. Jessicas ögon är alltså nu superstora. Ja, jag har stora. <laughs> men man gick ju alltid ut då. För att man, det var liksom ingen idé att åka hem. Mm. För det fanns inte på kartan att man skulle sova. Och man, jag kunde vara ute hela natten och jag blev aldrig trött. Och så. Men sen kunde jag vara... Även om jag inte hade gått ut så var jag adrenalinbakfull i flera dagar. Det var som att bli klubbad i huvudet av någonting. Mm. För man, jag var helt utmattad. Hela kroppen var bara som att... Urlakad. Som, ja, men, det är nog som att jämföra med... Om man tar droger, att man liksom tänder av. Mm. Tänder, tänder av adrenalinet. Men är det en slump att båda ni två... Vi har kommit fram till flera likheter. 
redan nu att ni båda har valt att leva med en elitidrottare. Nej, men jag, jag, jag tror att det handlar om... För det, för vi kan ju, det här, vi har pratat om den här väldigt snygga personen uh-huh. som är Isab- viktig i Isabelles liv. Mm. Och sen så har vi Falleman. Mm. Eh, ja, han ser också ganska bra ut. Falleman. Det är ju snyggaste i mina ögon. <laughs> Snyggare än, än, än Alex. Ah, han är min älskling. Jag bara. Ja. Men, ja, men ni båda två lever ju faktiskt med elitidrottare som satsar, satsar eller har satsat oerhört stort på sin idrott, på sin sport och faktiskt kunna vara professionell. Den. Mm. Är det här en slump? Jag tror inte det. Nej, jag, jag tror inte men dels, det. Jag tror absolut att vi jobbar med sport. Men vi båda, både du och jag, är ju träningsintresserade. Mm. Jag tror att är man inte träningsintresserad så kan man inte förstå varför ens sambo ägnar sex timmar, åtta timmar om dagen i en träningslokal. Jag tror kanske att det snarare är det som gör att jag och Alexander har mycket gemensamt att vi tränar ihop, vi umgås på gymmet väldigt mycket. Jag vet inte hur det är för er. Ja, jag försöker ju få honom att träna. Nu när han har slutat spela handboll så är ju han inte så intresserad av att träna längre. Så jag får verkligen kämpa. Så vi måste träna ihop nu. Du får inte sitta och bli en soffpotatis. Så att nu är det väl lite så där, Men jag kämpar på med det. Men, men jag tror också att det, det är någonting med det här. Att när man träffar en idrottskille så har de förståelse för att okej, okay, mitt jobb är viktigt och jag måste lägga in det här och det här och det här för att göra mitt jobb bra. Det kräver kanske lite mer än att ha ett vanligt jobb på ett kontor. Mm. Och det är ju samma för dem. Jag, kan ju, jag måste ju fatta att han måste göra sina träningspass varje dag. När han har matcher så ska han iväg. Och han, måste, han kan liksom inte kanske gå på fest då dagarna innan han har en viktig match. Mm. Och att man får acceptera hur hans liv ser ut och det blir mycket resor och sådär. Och, och han accepterar ju samma med mig. Jag tror att man har ett lite udda jobb, ett udda liv så, så måste man nästan träffa någon som har förståelse för det. Jag skulle aldrig kunna leva upp med en elitidrottare. Varför då? Varför inte det? Nej, alltså... Uh, jag, jag, för, för jag trodde ni prat, båda två skulle prata om det var vikten av att någon annan har rutiner och struktur. Jag tänkte att ni skulle säga så här, att det är skönt att leva upp med någon som sätter klockan planerar måltider, planerar träning man har en kalender skakar ni båda här på huvudet för mig är det viktigt att min träning är viktigast i familjen ja. <laughs> några år till innan mina barn blir lite äldre jag, jag skulle nog ha svårt att konkurrera på heltid med en elitidrott det tror jag jag skulle nog ha svårt att, att se och förstå kompromissandet som mm. behöver vara så tänker jag men, men jag säger inte att era livsval är fel på något sätt. Nej, men du kanske inte riktigt är den typen. Jag är jag tror... kanske lite drottaren hemma hos oss då, då. Ja, men det är nog lite så. Jag tror att jag har alltid dragits till en eh, typ som eh, har ett driv och vill prestera. Ja. Det är nog kanske för att jag är sån själv. Att man dras till samma typ av person eller något. Ja, men det, om jag bara tänker på mitt och Alexanders förhållande. Det som gör det så himla friktionsfritt är ju att vi båda sover typ tio timmar per natt. Att ingen av oss är intresserad av att gå ut och festa. Alltså det är ju sådana grejer som också gör att en elitidrottare för mig eh, funkar jättebra. För vi har samma intressen, det vill säga... Eh, chilla lite grann. Mm. Har det härligt, liksom bjuda över folk på eh, grill men inte stå på spybar till klockan fem. Eh, det är ju en annan grej som gör att vi funkar. Vi, vi har samma intresse. Liksom. 
Men bredvid dig Isabel så ligger din, och det som jag och Jessica, vi brukar kalla det för en bokbebis. Det, det är ju en bebis ett, ett par månader som en nyutgiven bok i alla fall. Du håller upp den och kan du läsa titeln på den för oss? Ja, den heter Lycka till med resten av livet. Berätta varför den heter så. Den heter egentligen så, det är inte så många som vet om den historien egentligen. Men när jag gick till läkaren, jag fick en massa symptom då på att kroppen höll på att kajka sönder. Så jag gick till läkaren och började ta blodprover och ingen kunde komma på vad det var. Så började vi fila lite här i stressregionen och fundera på om det kanske var det. Och då sa den här läkaren, aha, om du känner så nu vid så här ung ålder så kan jag ju bara säga lycka till med resten av livet. Så egentligen så var det en jävligt negativ klang. Men det här har jag liksom... Men det finns med. lite humor i den där ja, men du vet, så här, det är, han var inte helt. Men, men det bar jag med mig. För sen, i början tyckte jag fan vilken stolpig gubbe, varför sa han så? Men jag har liksom ändrat hela det där uttrycket och nu har det snarare blivit med alla de insikter jag har fått genom att gå igenom den här fruktansvärda skitsjukdomen. All den lärdomen jag har fått, den vill jag sprida vidare. Och till de som läser den så vill jag säga lycka till med resten av livet. För det finns lösningar på alla de där jävla tankarna och känslorna som kan vara fruktansvärt jobbiga. Så att själva boken är det jag vill ge till folk och säga lycka till med resten av livet. Men med en mer positiv klang än vad läkaren sa till mig. Kanske att det finns en vändpunkt. Precis. Och det är ju den jag hoppas att kunna hjälpa till att förmedla till folk. Men... Är det inte dags att poppa flaskor ja. Jag tänkte precis, är det dags nu? Ja, det tycker jag. Litar ni på att egentligen är det ju Jessica som ska poppa? Ja, är du en poppare? Den är ja, jag langar över en jag har, jag har poppat många champagneflaskor i mina dagar. Jag ska inte ljuga om det. Oh! Riktigt imponerande. Bra Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Gud, vilken lyx! Jag som trodde att jag skulle bli helt uh, snuvad på den här bokrelease-grejen nu i och med corona. Och helt plötsligt så får man det här. Och att ni har planerat och fixat allting. Jag känner mig väldigt eh, glad. Men det blir lite ett substitut i alla fall. Ta en saltpinne, Isabel. För den där releasen är, alltså... som du borde ha haft. <laughs> Lovisa, du är så nöjd med de här salta pinnarna. Det är ja. tredje gången du nämner dem. Hur kan man äta dem när man poddar, Lovisa? Det kommer ju att låta fruktansvärt. 
Du hör. Skulle du som lyssnar vilja ha det där knappiga ljudet i öronen? När det är bokreleasefest, då får man knappra och salta pinnar på sin egen bokreleasefest. Hade du haft en fest, då kan jag sätta tusen kronor på att Isabel hade gått med sina salta pinnar. Ja, alltså, säkert. Jag skulle säga att det är ett underskattat snacks. Det är väldigt gott. Det ju. är så gott. Ja. Men du, jag måste fråga. Hur, hur fick du idén att du skulle skriva boken? Ska bara svälja den. <laughs> lite tåra. Lite tåra, salta pinnen. Um, du kan följa ner med den här alkoholfria Skål. kampanjen. Skål. 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 Och, och grattis Isabel till ja, din tack. första bok. Grattis. Tack så mycket. Gott. Ja. Eh, nej, men idén fick jag väl egentligen för att eh, när jag hade blivit utmattad så skrev ju jag ett blogginlägg där jag i princip förklarade att jag hade blivit sjuk. Och jag fattade inte riktigt vi, liksom vidden av den här sjukdomen. Jag fattade inte att här kommer jag vara sjuk under en lång framtid. Vänta, skrev du det blogginlägget när du precis hade blivit ja. sjuk? Aha. Och jag hade ju ingen insikt överhuvudtaget. Så kvällspressen snappade upp det, skrev nyheter på att jag då hade blivit utbränd. Och sen dess har jag varit väldigt öppen i mina sociala kanaler med att berätta om, om sjukdomen, om hur det blev som det blev och vad man kan göra för att inte fortsätta leva i, den där hopplösa, i det hopplösa stadiet. Så det började med att jag började blogga om det. Sen började jag göra lite Youtube-klipp om det. Sen tror jag faktiskt att det var Ebba von Sydow som snappade upp klippet och jag gästade Nyhetsmorgon. Och efter att vi hade varit live så sa hon Det här borde du skriva en bok om. Så då såddes ett litet frö. Så om det kanske var, var det ett år efter det som jag började liksom samla mina dokument lite grann i datorn. Eh, och sen så har det dokumentet bara växt och växt och växt. Och till slut så kände jag väl att så här, ja, men är det någon gång jag ska sätta punkt för hela mitt arbete som jag har gjort med den här med utmattningen? Nej, men det måste resultera i någonting. Det måste vara någonting fysiskt som folk kan hålla i sin hand, läsa och känna att det gör skillnad. Så då var väl bok det mediet som man vet kommer att finnas kvar. Även om internet krackelerar så finns det en bok i alla fall. Och det blev en bok. Alltså det blev ju det. Men tänk på många tusentals människor det finns som säger att de ska skriva en bok och man borde skriva en bok. Och sen sitter ändå då en person här i soffan framför oss som tar tag i det. Börja skriva i en bok, börja göra research. Hur gör man för att ge ut en bok? Skickar in manus till ett bokförlag. Kämpa på, pitchar. Alltså, skulle du kunna se det om du sätter det här i ett par års perspektiv? Att du hade det här drivet i att faktiskt kunna slutföra en bok. För tänk vad många som säger att de håller på att skriva en bok eller ska skriva. Mm. Men som inte slutför. Men jag tror också att det är för att det är i viss mån självbiografiskt. Alltså jag vet var den här storyn tar vägen. Jag tror det är värre om man är liksom en Fredrik Backman som ska skriva en hittepåberättelse. Det måste ju vara väldigt, väldigt svårt. Jag, ja, det var svårt att skriva den här också. Men att skriva en, tänk att skriva en roman på 800 sidor. Det, det måste ju vara totalt mörker. Med många känslor av att man kan lägga av... Men kom du ihåg allt som hade hänt? För att, som jag upplevde så är ju ganska mycket tid när jag var som sjukast är det ju det är svart hål liksom. Jag minns inte. Nej, jag minns inte så detaljrikt heller. Men jag har skrivit dagbok under alla de här åren. Åh, så bra. jag har ju saker att gå tillbaka till. Jag har liksom skrivit ner olika dialoger jag hade på jobbet. Jag har skrivit vad jag blev förbannad av. Jag har skrivit hur frustrerad jag blev när min mamma försökte hjälpa mig ur utmattningen och hon fattade ju inte vad jag menade. Alltså alla de här sakerna har jag skrivit ner. Och då är det så mycket lättare att besöka den känslan igen för att mm. man påminns. Och när man ser sina små desperata förbannade ord i ett dokument då blir det liksom 
då väcks alla de här känslorna en gång till. Så jag har ju haft ett ganska liksom gediget material från början att jobba med. Men vad är det du inte minns? Är det innan eller är det känslan av att vad är det djupaste djupa? Nej, men alltså, jag kommer ihåg vägen fram till att jag blev sjuk. Jag blev ju liksom, det var ganska dramatiskt. Jag trillade ju i princip ihop efter en travsändning som jag hade gjort- jag stod i sändningen och kände så här, nu svimmar jag, nu svimmar jag. Mm. Och var helt snurrig och kunde inte läsa texten som stod på skyltarna så experten fick ta över. Men det var precis i slutet. Så att när kameran stängdes av, då, då la jag mig bara ner på golvet och sa att jag svimmar, det är något fel. Liksom. Mm. Skulle jag nyhetsmorgon nästa dag. Men när jag skulle hem och förbereda så satt jag bara och skakade och skakade hela kvällen. Och var tvungen att ringa till dem och säga att jag, jag kan inte jobba imorgon, det går inte. Mm. För jag mår inte bra, det är något fel. Men sen nästa vecka skulle jag ändå åka in och jobba. Och första dagen jag kommer in och ska börja förbereda så kommer jag bara till T4-huset och känner så här jag får ingen luft, jag kan inte andas, jag har ont i magen. Min arm domnade bort, vänsterarmen, mm. den var helt borta. Jag kunde liksom inte äta med bestick, jag fick lyfta runt den där armen. Och jag började sluddra, kunde inte prata riktigt, tappade ord och satt där och skulle läsa reket där då och läsa samma mening om, 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 om mm. igen. Kom inte vidare, för jag förstod inte vad jag läste. Precis den känslan har jag också haft. Det var så obehagligt. Det är så knäppt. Det var fruktansvärt och då sa min chef så här, du, du kan ha fått en stroke, ja. för det är mycket som tyder på det. Så jag fick ju åka in till företagsläkaren då och skicka mig med en gång. Och han sa att du är utmattad och du är sjukskriven från och med nu. Mm. Och när jag kom ut därifrån så kom jag ihåg att jag bara grät mm. av lättnad. Ja. Att någon äntligen sa till mig så här, du får inte jobba mer. Du är sjukskriven nu. Så jag bara ringde till min chef och sa, jag kan inte jobba i helgen. För jag, jag är sjukskriven nu. Mm. Och, och sen bara gick jag hem och så bara la mig och sov. Och sov och sov och sov och sov. Och, sov. och, och kände ändå någon slags lättnad i att äntligen... Alltså jag blir, jag blir, låta mig vara sjuk jag blir tårögd när jag hör dig säga det här för precis det här har jag skrivit i boken också att jag grät också när jag fick det här beskedet och jag kunde liksom inte riktigt veta om det var för att jag skämdes eller om det var den här lättnaden eller om det var alltihop att äntligen hade någon sett hur jävla hårt man hade kämpat ja. och bara plockat en ur det här ekorhjulet och sagt liksom att så, nu lägger du av nu och man bara, va? Är det någon som har fattat hur, ja. hur jag har kämpat med det här? Det blev så att man fick en bekräftelse på att du är fan inte tokig utan det här är någonting verkligt. Ja, och att någon sa till en för att jag hade inte kraften själv att fatta beslutet. så här, Jag kan inte jobba. Nej. Jag måste hoppa av nu. Jag, jag, måste, jag måste sjukskriva mig. Jag måste vara ledare igår inte. Det beslutet kunde inte jag ta. Nej. Jag klarade inte det. Så jag hade väl kört mig själv rätt in i väggen tills jag hade trillat av pinn, liksom. mm. tror jag. Men Jessica, du har ju i, i podden pratat om din utmattning och din sjukdom. Att, som att den, den har sitt ursprung i flera ganska många faktorer, men också ganska komplexa faktorer. Och jag tänker på dig, Isabel. Har du kunnat landa och se liksom, vad vad det var antingen som låg till grund för att du blev sjuk eller vad som var den utlösande faktorn till att det blev som det blev. 
Ja, eh, jag håller med om att en utmattning kommer inte bara av att man jobbar lite mycket utan det ligger andra grejer. Typ man och, är lite stressad, det är lite ja, mycket på Ja, det är jobbet. lite mycket nu. Det, det finns fler grejer som ligger där och, och puttrar tillsammans med. Det är, en, det är många som slänger sig med det. Såklart. Det är ju lite synd att folk säger men gud jag håller på att gå in i väggen, jag är, jag är typ utbränd. Ja. Och sen vilar de en helg och sen så är de inte utbrända längre. Nej. Det funkar ju inte riktigt så. Nej, precis. Men det är ju samma med att folk... Eh, Liksom är lite ledsna en dag och så säger de att oh, jag är deprimerad. Ja. Och sen dagen efter så är de inte det. Alltså, det är inte riktigt så det funkar men det är ju så vi har börjat använda språket. Tyvärr. Mm. Men för att svara på din fråga. Ja, jag vet vad det är som gjorde att jag blev sjuk och jag vet vad det är som var den utlösande faktorn. Problemet är att jag inte fattade det då. För det som var roten till min ondska var att jag jobbar på en arbetsplats som inte värnade om mig för fem öre. Men när jag blev sjuk så sa jag liksom att men jag blir sjuk för att jag är för överambitiös. Jag kan inte säga nej. Jag är för ditten och datten. Och liksom riktade bara strålkastarljuset mot mig själv. Hur det var jag som fick, fick liksom skylla mig själv för att jag hade blivit utmattad. För att det var så här jag var som person. Men några års eh, reflektioner har jag förstått att jag var ju en liten bricka i ett stort samhälle. I ett stort eh, företag. I en stor struktur. Och för mig var det ju då att det här företaget gjorde mitt liv jäkligt surt. Och framförallt att jag hade en chef som behandlade mig väldigt, väldigt dåligt. Men det fattade inte jag då. För jag tror att man tänker när man kommer ut på arbetsmarknaden att om jag börjar på ett företag, det här är mitt gäng, det här är mitt lag, vi är ett team, vi värnar om varandra. Men för min del var det att jag hela tiden fick gå till jobbet och beskydda mig själv när folk liksom slängde dumma kommentarer efter en. Jag kände att jag hela tiden behövde fightas på jobbet. Så inte nog med att jag jobbade mycket. Jag behövde hela tiden lägga energi på att bara orka vara i den miljön. Och hade jag fått göra om den här resan nu så hade jag ju slutat på den arbetsplatsen givetvis. Men den självinsikten har man inte när man är mitt uppe i det. Och som Jessica sa, att man kan, man kan inte plocka bort sig själv. Man är liksom helt oförmögen att mm. göra det. Och jag förstår ju också att om man inte har varit där så låter det konstigt. För hade jag kunnat se mig själv utifrån nu hade jag bara sagt men för helvete, säg upp det, jag drar därifrån. Vad är problemet? Ja. Men där och då, så, man var så tacksam att man hade fått den här chansen och man skulle förvalta den och man skulle inte göra någon besviken. Det, det är massa sådana här processer som ligger till grund för hur illa det kan gå. Kan du känna igen dig i någonting av det här? Du som inte har varit utmattad och du som är ganska liksom handlingskraftig och har lite den approachen att man kan skita i saker om det inte passar en. Kan du känna igen dig i det här att man blir lite handlingsförlamad i vissa sammanhang, i vissa, eh, runt vissa personer? Det jag tänker, det är väl kanske den här känslan av att vara oumbärlig. Mm. Alltså att tro eller känna att man är oumbärlig ja. och att allting hänger på mig. Och, och den, att den bilden kan liksom få lite för stora proportioner. Det, det kan jag nog känna. Och där tänker jag ju i era fall så är det ju faktiskt relevant. Alltså, det är inte så att om man tänker sig på en vanlig arbetsplats så är, det spelar ju faktiskt roll om en, en lärare på lågstadiet inte kommer till skolan på morgonen. För att det är ändå 27-28 barn som då sitter utan utan en fröken eller lärare eh, jämfört med att gå till en arbetsplats där man, jag vet inte man vänder på lite papper, knapprar lite grann på datorn mm. jämfört då olika nivåer att vara programledare och en hel produktion och då miljontals 
tv-tittare hänga på. Så tänker som du Jessica är lätt dance på den tiden. Hur det skulle vara ifall du inte kommer till jobbet den dagen. Ja, men det gör man ju inte. Alltså man går ju till jobbet. Oavsett vad. Jag har ju jobbat eh, magsjuk, jag har jobbat med influensa. Jag har, alltså, man är inte hemma. Det är man inte. Och, men... och, och jag kan känna igen mig att, att känna att jag är oenbärlig i en situation. Eller i en, i en fas, yrkesmässigt. Där jag har blivit lite nerplockad på jorden. Alltså Louisa, så viktig är du inte. Mm. För, för att min känsla kan vara när jag liksom... Till exempel här med att gå och jobba när man är sjuk. Mm. Som ju jag, som, här, som jag upplever mig själv, lojal arbetstagare när jag har varit anställd. Men också lojal kollega, lojal mot kunder och liknande. Man, man tar en i pren och sen går man till jobbet. Men där har, har jag nog med åren blivit mer så här mer chill eller mer nedtonad i min egen betydelse i vissa sammanhang. Mm. Men i andra sammanhang, då är det, så här, det finns inte på kartan att ställa in hur sjuk man än skulle vara. Där tror jag liksom just nu våren 2020 att det börjar så här ställas om. Så här, att man, man ändrar perspektiv på vad som är att ha lite luftrörsbesvär typ hes i halsen mm. eller lite känningar i halsen versus som du säger Jessica man, man torkar spyan och sen kommer man till, till jobbet. Men, så, men just det att, att känna sig oenbärlig mm. det, ja, det, det är nog den närmaste känslan jag kan få till det som ni pratar om. Att allt det här hänger på att jag sköter mitt jobb. Men så det där som, finns det en igenkänning för mig när jag lyssnar på er. Det som är konstigt med den där känslan att vara oenbärlig, den kände ju jag också. Om inte jag kommer till jobbet då får alla mina kollegor eh, massa extra arbete. Ba, 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 ba. Tittarna kommer att bli så jäkla besvikna om det här reportaget med Moras målvakt. Det är inte klart. Alltså, man bygger ju upp sådana vanföreställningar. Alltså, ingen bryr sig egentligen. Men det blir så jäkla viktigt för en själv. Samtidigt så hade jag ju en chef som sa till mig att... så. Här, Ja, om inte du liksom visar framfötterna och jobbar häcken av dig då står det tio andra på kö och kommer att ta ditt jobb. Så samtidigt så visste jag att jag var otroligt utbytbar. Men jag var ändå absolut inte utbytbar för om inte jag kom till jobbet så var det katastrof. Så någonstans slängdes jag lite mellan de här två ytterligheterna. Att antingen var jag jätteviktig eller så var jag helt meningslös för företaget. Och jag kunde aldrig riktigt landa i vilket av det som stämde eller gällde. Men Jessica, jag kommer ihåg... Det här är så knäppt att jag minns detta. Men det var en löpsedel för jag vet inte många år sedan. Jag tror det var när du jobbade med travet. Där det stod då... Rubriken var liksom att du hade jobbat trots att du hade 40 graders feber. Mm. Minns du det? Och att du liksom hade... I princip så som du sa nu att... Det finns inte att man är hemma. Det finns inte på kartan. Man går till jobbet, man gör det man ska. Ja. Resonerar du annorlunda nu... Ja, då? det gör jag. Nej, fast vi kan ju prata om, om när ni skulle filma Superstars. <laughs> Vilken då? <laughs> jag får inte säga vem det var ni spelade in det med, men det var utomlands nu i... i ja, 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 ja. ja, då, ja just det. Jo, men det, det, kan, det kan vi Jag vet inte om vi sa säga. vem det var, men du, du har ju berättat ja, men det själva det är storyn. Redan. Är det ute? Jo, just det. Vi var ju och spelade in med Kajsa Bergqvist i Sydafrika. Mm. Eh, och då var vi där några dagar innan vi skulle spela in, så hade vi två inspelningsdagar skulle åka hem på andra inspelningsdagen så bara åka från inspelning till flygplatsen liksom. första inspelningsdagen jättebra andra eh, inspelningsdagen då vaknar jag jättetid på morgonen och bara, nej, min mage det här är inte bra mm. 
sitter på toaletten i flera timmar du vet, det kommer från alla möjliga håll ja. <laughs> otrevligt och bara såhär, gud jag måste ju spela in och vi skulle, jag skulle göra en, en fysisk utmaning också oh, nej. tävla mot Kajsa är en fysisk grej liksom. så jag fick ringa och säga jag tror faktiskt inte att det här går jag kan inte lämna sängen jag, jag mår jättedåligt och hade feber och det, jag, jag tror inte att jag pallar så då fick vi ställa in det fick ju konsekvenser för då fick vi flytta inspelningen en dag, vilket betyder att vi fick boka om alla biljetter mm. för att åka hem senare och boka nya hotell, det blev ju jättedyrt men ja. jag tänkte bara säga, jag kan inte Nej. men i mitt gamla liv så hade jag ju förmodligen gått och jobbat ändå och, och, och liksom vänt mig om och kräks ja. i en paus, typ eller kanske framför kameran, ja, det där får ni klippa bort lite så <laughs> Kan vi flytta in spelningsplatser? Det här är lite spyor nämligen. Som... Men jag kommer ihåg vad du säger. För jag jobbade på Let's Dance. Då hade jag ju influensa en gång och hade 40 graders feber. Ja. Och vi hade ju läkare på plats där. Så jag var ju dopad nå in i hälskot mm. alltså. Men det hade jag nog faktiskt gjort idag igen. Ja. Men det, och det är detta som jag egentligen vill lyfta. För mm. tillsammans så sätter vi ju ribban för hur sjuk man måste vara- ja. För att ha liksom ett okej okay på att stanna hemma. Exakt. Och det gäller ju egentligen med, med andra jobb också. Som kanske inte är så extrema som att stå i live-tv. Men jag vet, jag hade ju en tjejkompis när vi gick i högstadiet. Hon missade inte en enda idrottslektion. För det var hennes grej. Även om hon spydde, sket ner sig aldrig. Hon skulle vara med på alla idrottslektioner. Och då är det så här... Till vilken nytta då? Ja, men, och då blev det också att om, om då eh, Maria inte kom till idrotten för hon hade mensverk. Då sa ju läraren, ja, men, titta på den här tjejen. Hon kommer även om hon är magsjuk. Det är liksom, ingen hade en anledning att inte vara med. Lite så tänker jag med vår bransch också till exempel. Att när du sacker upp och gör ditt jobb trots att du är sjuk mm. då sätter det en press på mig att ja, också sacker upp. Mm. Och helt plötsligt har man skapat en kultur som inte är så jäkla eh, härlig. Men då kommer ju genusperspektivet in här. Är det här typiskt kvinnligt att hålla på så här? Att snyta sig och gå upp på scen. Men jag tror, att det, jag tror att många kvinnor har väldigt mycket pliktkänsla. Mm. I alla fall har jag det, vet jag. Att jag känner att jag måste göra min plikt. Jag sätter massa i skiten, som Isabel säger, om jag inte kommer till jobbet. Mm. Och då får alla andra problem. Det är min plikt nu att se till att gå till jobbet. Det är möjligt att det är kvinnligt, men jag tror ändå... Till exempel, det är klart, när vi spelar in ett program om man då är verkligen är sjuk en dag då tror jag idag skulle jag ju vara hemma men är en livesändning som Let's Dance det är liksom inte så lätt att bli utbytt alltså, vad ska man göra då tror jag att David hade ju också gått i jobbet även om han hade kräkt och haft 40 graders feber jag vet inte men, men det är, det, våran bransch är ju nog inte så sund alltid den är Nej, ju inte det. Absolut inte. Och nu, jag, jag tror kanske inte att det här är det mest målande exemplet för hur det är annorlunda för män och kvinnor just i vår bransch. Jag tror att det finns väldigt många andra exempel mm. däremot som gör att vi inbillar oss att vi spelar på en jämn spelplan. Men det gör vi inte. Det finns ju helt andra utmaningar som vi har som kvinnor. Bara en sån sak som att vi är färre kvinnor gör ju att... Jag minns hade en kollega en gång som sa att det är väldigt viktigt att ha kvinnlig fägring i sändningen. Vilket betyder att de alltid vill ha en tjej ja. med i sändningen. Hur många gånger har man inte hört det? Så många mm. gånger. Och då är det sådär, ja men säg då att den... <laughs> ja, det... Jag skulle aldrig känna igen mig i att vara den som ger den kvinnliga färgringen. <laughs> men det, men det är liksom... inte träffad på att bidra med just det perspektivet på sändningen. 
Men det är så knäppt att... För säg då att ja, men en manlig kommentator är sjuk. Då tar de in en annan manlig kommentator. Men om vår enda kvinnliga reporter... Färgring. Ja, den färgringen kan vi inte byta ut mot vem som helst. Utan då måste nästa kvinna in. Och därför tror jag att lite att kvinnor i vår bransch försöker klyva sig på mitten för att man ska vara överallt och hela tiden. För man är den, den där tjejen. Man är hon som ska vara överallt. Det är i alla fall en tanke och känsla som jag har haft genom åren. Ja, precis. Och också känslan att det finns ju utrymme för många fler män. Ja. Och att därför kanske ibland vi tjejer blir mer konkurrenter med varandra än vad vi blir med männen. För att vi vet så här, okej, okay, det finns en tjejspott precis. i den här uppsättningen. Absolut. Och den vill jag ha. Och hon vill också ha den. Och ja. då är vi konkurrenter. Men jag kanske inte är konkurrent med min manliga expert eller min manliga programledarkollega där tänker jag inte alls på samma sätt Nej, för ni konkurrerar inte med varandra Nej, exakt. Det är valid point det, det ställer också till det och det gör också att man kommer till jobbet även om man mår dåligt för ja. man vet att den där platsen som jag har den är fåförunnad jag ska visa att jag jävlar i det vill ha den eh, och då kommer jag inte låta någon sketen influensa eh, göra så att jag tappar min plats så det här är, är verkligen en, ja. av, en av grejerna. Och en annan grej som är skillnad med män och kvinnor tror jag just i våran bransch, vi pratade om det lite innan Isabel, det är att vi tjejer, eh, vi överarbetar ofta. Inte bara lite grann, utan jätte, jätte, jättemycket. Mm-hmm. Men männen, de är ju bara tillräckligt bra. Ibland kan ju killar som jag har jobbat med... Tillräckligt bra? Ja, de kan ju komma in och, och knappt vara förberedda. Ja, vad är det vi ska göra då? Kolla lite snabbt och så bara, ah, man köper att man är lite skön. Ah, ja, och då har man själv suttit och förberett i flera veckor. Och man använder ju oftast inte ens en tredjedel av allt man har förberett. Men man, man gör det. Och det tror jag är en ganska stor skillnad mellan män och kvinnor. Jag skulle vilja veta om det finns en enda kvinna som jobbar med tv som någonsin har förlitat sig på att hon är lite skön. Nej, jag tror inte alltså, det. give me a call. För i så fall vill jag verkligen veta. För det tror Hur jag. gör man? Verkligen. Ja. Men Jessica har pratat både mycket och öppet om sin träning under både innan, under och efter sin sjukdom. Eller hur Jessica? Det, är ju liksom, det finns ju ett innan, under och ett, ja, men ett efter. Så många av våra träningspodden lyssnare har koll på den, de tre perioderna av Jessicas träningsliv och träningspersona. Hur, liksom, hur har din träning sett ut. Jag vet att innan vi satte på t- äh, mikrofonerna mm-hmm. <laughs> då blev Jessica väldigt paff när du Isabel berättade om att du var en periodare. Ja, ja det hade jag aldrig trott. Alltså vi nej. tror att du är liksom en av världens bästa tyngdlyftare. Ja, sansar jag nu för helvete. <laughs> alltså, nej, nej, nej. Jag är jätteperiodare och det gäller egentligen allt. Och det är någonting som jag har lärt mig via utmattningen att jag kan inte lägga livspusslet. Jag kan inte få jämt av allt hela tiden varje vecka. Vecka ut och vecka in 52 veckor om året. Det funkar inte för mig. Jag är mycket mer att okej, okay, den här veckan då har jag inte så mycket på jobbet. Bra, då är det en träningsvecka. Eller oh, den här veckan ska vi hälsa på mina svärföräldrar i Umeå. Då är detta en social vecka. Att jag får mycket mer fokusera på en grej i taget. Och i så fall, ja, träningen kan ju bli då inom situationstecken lidande av detta. Men det stör mig inte så mycket. Innan hade det stört mig. För då kände jag att jag behövde upprätthålla en nivå hela tiden. Nu känner jag att det är lite skitsamma. Visst att min kondition kanske inte är lika bra som förr- men det behöver det inte vara heller. Så att jag har lite förlikat mig med att det behöver inte vara på topp hela tiden. 
Men hur tränade du innan du blev sjuk? Eh, innan jag blev sjuk så körde jag jättemycket eh, hitpass, alltså intensiva intervallpass, eh, cirkelträning, gick ut på liksom kötta så hårt jag kunde i 30 minuter och sen var jag klar. Lite för att det var det jag hade med. Urvriden disktrasa. <laughs> Jajamän. Och jag tänkte liksom, shit vad effektivt det här är. Jag får så mycket gjort på ett litet tid. Det passade ju hela den livsstilen jag levde då. Men nu, eller då under utmattningen om vi tar det kronologiskt. Eh, under utmattningen så kunde jag ju göra i princip ingenting. Och jag har ett helt kapitel på detta i boken. För det är en stor omställning att inte kunna träna. Om du är van att din kropp fungerar. När den helt plötsligt klappar ihop av något så simpelt som att ta en 20 minuters promenad. Då måste man ställa om. Så för mig så blev träningen mer bara rörelse. Eh, när det var som värst. Ja, men jag fick resa mig från soffan. Sätta mig igen. Tre gånger. Det var dagens träning. För att det, det gick inte mer. Sen har ju jag kunnat trappa upp det här sakta men säkert. Men jag är jäkligt mån om att jag behöver energi till att leva. Jag kan inte lägga min sista energi på några jävla burpees. Och då får jag liksom försöka sansa mig själv. Även om jag känner att det är så kul att träna. Jag vill träna, jag vill träna varje dag. Ja, men då funkar det inte. Så jag måste liksom lägga band på mig själv lite grann. Ja, jag känner ju igen det jättemycket. Jag hade ju inte riktigt, jag fattar ju inte riktigt det där. Jag har alltid tänkt så här, men man mår bra av att träna. Det är jättebra mm. att träna alltid. Och du vet så här, är man deprimerad, är man ledsen? Man mår bättre av att träna, det är bra för läkningen och så där. Men när jag då var utmattad, när jag var hos läkaren så kommer jag ihåg, jag tror att det var andra gången jag var hos honom. Så sa jag så här, men du, jag håller på att träna för ett maraton. Oh. Och han bara... Du kan inte träna för något maraton nu. Du ska mm. inte träna alls om du mår. För du har ingen energi till det. Mm. Han beskrev det som ett glas. Ditt glas är inte halvfullt. Ditt glas är liksom undertomt. Mm. Det finns ingen energi. Så du får sikta in dig på att kanske ta, kanske ta en kort promenad varje dag. Så det är bra att få mm. lite frisk luft. Men springa absolut inte. Du tänkte att nu har jag jättemycket tid till att träna Ja, men det där var så jobbigt för mig. För att jag hade ju märkt att jag inte klarade av att springa. Alltså jag hade ingen ork. Det gick inte. Jag blev anfad. Jag hade plötsligt ingen kondition. Jag blev sjuk så fort jag försökte mig på att träna. Jag hade ju, du kommer ihåg, jag hade en massa halsgrejer som de inte visste vad det var. Och bara åt antibiotika och det, jag blev aldrig frisk. Så att... Jag, jag la ju ner träningen också helt och hållet. Ja. Jag tränade ju inte alls förrän jag började med yoga. Det var yoga som räddade mig lite grann i min utmattning. Att jag, jag siktade in på att varje dag kör jag ett litet kort yogapass. Det ska jag klara av. Liksom. Hur kort pratar vi då? Nej, men jag började väl kanske med 10-15 minuter. Mm. Men sen hittade jag ett bra pass eh, i någon app som var 30 minuter. Mm. Så körde jag det. försökte köra det på förmiddagen varje dag. Eh, och det, det gick ganska bra. Men då hade jag varit sjuk säkert i tre månader redan. Så att ja. det var inte precis i början. För då klarade jag ingenting. Nej. Och det är precis samma här. Och det är ju detta som är så himla lurigt. Du verkar ju ha hamnat hos en väldigt bra läkare. Ja. Eh, vissa läkare tipsar ju om att man måste rensa systemet. Du måste pusha dig själv så att du blir... Alltså, det är så konstiga råd som härjar i det här landet. Ja, eh, så, så man bara blir helt mörkrädd. När man hör. Och problemet är ju också att ja, vi har ju läst alla de här tidningsartiklarna. Liksom, eh, bättre kondition gör att vi eh, är mer stresståliga. 30 minuter fysisk aktivitet om dagen gör att vi är mer hälsosamma. Det finns ju så mycket sånt här som gör att när man då blir sjuk och inte kan träna så tänker man 
Och gud vad jag har blivit lat. Mm. Jag är så här orkeslös för att jag inte tränar. Exakt. Och detta är ju en av de största fällorna. Att man hela tiden tänker att om jag bara gör lite mer så visar då, då anstränger jag mig för att må bättre. Men det är då det går åt helvete. Det är då du lägger din sista lilla energi på att bara typ springa mm. eller flåsa eller vad som helst. Och så får man sådana bakslag. Ah. Ligger hemma med halsont i tre dagar. Mm. Och så kan man liksom inte förstå. Man kan inte lägga ihop ett och ett. För när man är frisk så funkar det ju inte så här. Utan då är ju träning. Vi är vana att pusha oss själva. Även om det tar emot så känner man ju ändå att ja, men fan, det är ju det som är vitsen med träning. Det ska göra lite ont. Det, ska... det är då man blir bättre. Men när man är sjuk så blir du ju bara sämre. Ja. Du bryter ner dig själv. Exakt. Exakt. När jag skulle börja träna igen efter kanske... Dålig koll på exakt Är det någon som vill ha påfyllning i glasen förresten? Ja, men det kan vi ta. Så du att det ekade tomt här borta? Ja, men kanske efter ett halvår när jag skulle försöka komma igång med träningen så fattar jag ganska snart att varje träningspass jag gör måste jag betala för i energi. Ja. Så att det betyder att jag var tvungen att verkligen planera. Har jag något annat att göra idag, mm. då kan jag inte träna. För det kommer inte jag att orka då. Och gick jag och tränade, om jag gick iväg till gymmet eller när jag började springa igen och kanske sprang en runda sådär. Då var jag tvungen att sova flera timmar. Ja. Då kom jag hem och då var jag bara såhär, nu måste jag gå och lägga mig. Och då var det två, tre timmars sömn som jag då fick betala för att jag gick och tränade. Så egentligen var det ju förmodligen ingen vits. Men det, det är precis det här som jag tycker är så viktigt att folk får höra. Eh, att man måste betala för det man gör av med. Mm. Eh, och jag har skrivit det i boken också att vi är så himla vana vid att räkna vår, eh, liksom när vi prioriterar så räknar vi alltid eh, hur mycket tid saker tar. Ja, jag hinner springa på lunchen, jag hinner göra detta, jag hinner eh, löpträna innan jag hämtar barnen på förskolan, bla bla bla. Men vi har ju fler komponenter att ta hänsyn till. Energi är ju en sån grej. Visst, vi kanske har tid att träna. Men energin, när den tryter, då är det inte värt det. Nej. Då får du betala för det. Men din styrketräning idag... Jag skulle ju säga lägga en... Vi, vi lägger inte en tyngdlyftningsstämpel. Vi lägger väl en crossfit-stämpel på Isabel. Det är väl crossfit du är, eller? Ja, det ja. får jag säga. Din, din crossfit-träning idag... Jessica och jag har ju haft... Vi har ju en liten skämtsam mjuk jargong kring crossfit. Men framförallt det, är bara skräms... för att, det är bara för att vi är avundsjuka. <laughs> vi är jätteavundsjuka. Ja. Vi är rädda. Vi, vi, ja, men vi, vi har ju en enorm respekt för crossfit och framförallt för att den är paketerad med ganska så hårda siffror. Det är väldigt lätt att mäta att man blir bättre och det är också en del, en del av liksom uspen med, med crossfit. Men det innebär ju också vet ju många av oss som är prestationsinriktade när det är lätt att mäta att man blir bättre så är det också väldigt lätt att se att man blir sämre eller att man inte utvecklas. Hur funkar det för dig att kombinera den ganska så prestationsinriktade träningen som ändå CrossFit i sitt grundformat utgör med den person som du är idag, 2020? Jag har fått ett helt nytt perspektiv på det sen jag började med CrossFit. För innan, när jag gick på vanligt gym då gick jag och tittade på alla andra. Oh, hon har en sån rumpa, hon har såna ben. Oj, vad hon kan göra sig och så mycket. Det första jag på tänkte bodyband. på när du kom in genom min ytterdörr. För jag har inte sett din rumpa så mycket. På Instagram så ser jag liksom mest dina lår och tänker alltså, satan vilka lår hon har. Men nu, var så här, nu måste jag kolla hur rumpan såg ut. 
herre min ge vilken röv. Va? Ja, det har du också tänkt på Jessica. Det blev också lite blast. Du är så himla. Nu blev jag också lite generad. Alltså. Säger man så till någon man träffar första gången? Men, men, Jävlar, vilken röv det du har. Det är inte så många som säger det till dig. Men den Nej, är ju, men jag känner att jag behöver fler som den du är ju fruktansvärt snygg. Och jag förstår att du tar 75 kilo i frivändning. Alltså. Ja, vad kul att höra. Men, det, men detta är liksom det som jag känner med crossfitarna, där finns det inte så många speglar. Så då är jag inte lika självkritisk. Um, och jag har inte lika bra koll på alla andra. Och dessutom med crossfit, någon som är svinstark kanske inte är så bra på de gymnastiska delarna. Någon som är bra på de gymnastiska delarna kanske inte lyfter lika tungt. Med crossfiten tycker jag att man lyckas hitta någonting som alla är bra på. Och också någonting som alla är dåliga på. Även om min kille är jättebra inom crossfit. Ja, ge honom strikta handstand push-ups på en parallett. Nej, då är han inte bra. För det är han och killen. Nu får jag för det framför mig när Jessica ska tävla mot Malin Bajard i Superstars på hemmaplan. Och Jessica får en häst och Malin fick en... Ko, men vi tävlar inte mot varandra. <laughs> men det är lite samma, det är lite samma så att man ska utmana en av världens hitta, bästa. Hitta något som de är dåliga på. <laughs> precis. Det är precis men men tävlar du i varje träningspass som du gör? Nej, absolut inte. Äh, tävlar typ aldrig. Äh, och det är jäkligt skönt att slippa det. Skriver du upp dina siffror? Äh, ja, jag har mina personbästa i alla lyft. Men jag har liksom ingen, inget krav på att innan nyår ska jag ha vänt 80 kilo- det har jag inte, utan får jag bättre siffror är det jättegött. Jag planerar inte vilka dagar jag ska persa, utan jag känner mer att shit, idag känns det riktigt bra. Jag kanske ska testa lite högre vikter. Ibland blir det pers, ibland blir det inte det. Men jag tycker att jag hittade en mycket sundare inställning till träning nu än när jag gick på vanligt gym. Och detta fick jag bekräftat för mig. För precis innan coronan bröt ut så var jag i Spanien. Det är nästan som man knappt vågar säga att man var i Spanien innan corona bröt ut. Men då gick jag på ett steppstyrkapass med min mamma. Alltså ett vanligt så här, steppbräda och sen lite små handtag. Koreografi eller? Jajamän. Åh herregud. Gillar du inte det? Stepp är det enda koreografin som jag gillar. Det har man ju lådan att förhålla sig till. Nej, ja, jag, jag var inte. lite nervös innan, måste jag säga. Men det som slog mig var, det speglar fan tar mig överallt i den här ja. lokalen. Och det enda jag gjorde var att tänka, oh gud, vilka stora lår jag har. Oh, vad den tjejen har fina axlar. Oh, vad hon där är si och så. Helt plötsligt så kommer jag tillbaka till det där, liksom jämföra sig med alla andra. Det som jag hade befriat mig ifrån. Men det var liksom när jag kom in med alla de här speglarna jag kunde inte, inte se. Det, det, allt var där så tydligt. Så det är jag väldigt tacksam för att CrossFit-boxar minimerar antalet speglar för då behöver man inte tänka så. Inte på samma sätt. Är det, är det liksom en uttänkt strategi att det inte ska vara speglar där? Eller? Oh, jag har faktiskt ingen aning. Jag, jag vet inte. Men det som... Jag har inga speglar i mitt gym heller. Jag tycker det är så skönt. Vad är anledningen till att du inte har det då? Dels för jag tycker att, att, de, att människor när de tränar ska känna och inte titta. Det, det är den ena, ena grejen. Men sen har jag jobbat på eh, stora, jättestora gym i, i många år. Och jag blev ju så oerhört provocerad över PTs som jobbar framför spegeln. Då, om man också har kanske gruppträningsklasser. Men låt säga 40 timmar i veckan som man är framför spegeln. Och det jag ser både när jag tränade själv men också när jag jobbade. Att PTn speglar sig medan den jobbar medan den coachar, medan den instruerar och det, det för mig är, jag blir ju provocerad av det så det var en av de viktigaste grejerna för mig det var att, att mina coacher som jobbar med mig de ska inte jobba framför spegeln dels för sin egen skull att slippa 
utsättas för sin egen spegelbild konstant men också för, för klientens skull att, att den ska känna, den ska inte behöva ha en spegel för att veta att det, att det, att det är rätt, att det känns bra så det, det var ju liksom jag tänkte inte ens tanken på att jag skulle ha spegel jag jobbar ju mycket hellre med film alltså att, att filma klienten för ja. att visa hur det ser ut, framförallt ofta från bakifrån och från sidan för att om det är någonting människor vet det är hur de ser ut mm. framifrån och då tittar man liksom ner och tittar på, på brösten, tittar på magen, tittar på låren och så vet man liksom exakt hur allting ser ut i proportionerna. Så är det en spegel och jag var på sats här eh, idag. Idag var jag på sats med min städtrasa. Eh, Joanna Svicka, vår gemensamma kompis, och kallar mig för Bifski. För vi pratade om det här, hon drar det här polackskämten om att vara städare. Och Joanna kommer ju från Polen. Och eh, då, då, liksom, jag går med min städtrasa där och torkar, torkar innan jag tränar. Torkar under jag tränar, torkar efter jag tränar. Torkar till och med mer än vad jag själv har använt för, för redskap. Men då är det, är det, var det speg, en, en stor spegelvägg där spegeln då var kon Ja, Konvex. Ja, det är aldrig alltså. bra. Ja, men, och det blir bara provocerande. Ja. Och så var det någon spegel när man konkav. Och så blir det så här en, en fuck-up i huvudet. Det blir lite en mindfuck. Att, men visst att, är det sjukt hur medveten man blir. Så fort man tittar i en spegel så bara... Oh, vad jag behöver inte ha spegel för att göra biceps curl. Nej. Jag vet hur jag böjer armbågen. Alltså jag är precis tvärtom. Va? Jag vill ha speglar överallt när jag tränar. Jag tycker om att titta på mig själv när jag tränar. Jag gillar det för jag tycker så här... Jävlar vad, vad musklerna syns och vad starka ser ut. Men om jag, du har jag en dålig dag, av det. vill du ha spegeln då också? Eh, jag tycker inte jag har dåliga dagar när jag, är i, när jag väl det tränar. Blir en bra då dag. blir det en bra dag. Men okej, okay, om du sätt. har eh, tio stycken andra kvinnor runt dig när du tränar och ja. har den där spegeln så du ständigt ser dem också. Påverkar det någonting? Nej, jag tror inte det. Jag, tror inte det. jag tänkte mer när jag gick på gruppa så är jag inte det längre men när jag gjorde det då hade jag mer ångest över att folk ser i spegeln att jag inte klarar av en koreografi mm. att jag var så jäkla dålig och gick alltid åt fel håll och hängde inte med liksom. det, det tyckte jag var jättepinigt men jag har aldrig nej, inte, inte gått och jämfört med sådär jag blir snarare peppad om jag är i gymmet och, och tittar på andra men du är ju en lagspelare Jessica. kan inte det spela roll? Det här med att du är en sån, alltså tänk med din basket, att du kan bli stärkt av att vara en del av ett kollektiv. Jag själv gillar ju inte riktigt kollektiv på det sättet om jag ska prestera. Då vill jag köra mitt solo race. Men jag, jag gillar ju kollektiv. Jag gillar ju att vara en del av ett lag. Det gör jag ju absolut. Men jag har ju berättat för dig också, Lovisa, att när jag tycker som mest om min kropp är ju efter att jag har yogat. För att då, och då står jag ju framför spegeln. Då står jag framför spegeln och tittar på kroppen så här, oh. Och känner att jag har så bra hållning. Och att jag känner mig så här... Musklerna känns precis som jag vill att de ska känna. Jag gillar inte det där med de svälliga. Som de blir av styrketräning. Jag har börjat gilla det mer nu. Men jag gillar jag när de känns det sveliga. seniga. Hårda liksom. Långa och hårda. Cameron Diaz. Ja, då, så jag gillar, älskar speglar. Jag vill ha det när jag tränar. Om, jag, om det inte är speglar när jag tränar. Då är jag så här, men jag är rätt nu. Blir det fel? Och så blir jag liksom inte peppad när jag inte ser mig själv. Hur stark jag ser ut. Så tänker jag. 90% av träningspoddens lyssnare känner igen sig nu hos Jessica. Ja, eller hos er. Det är kanske är jag som är en udda fågeln, jag vet inte. Men det kanske det finns väl en anledning till att det är speglar på gym. Alltså, norm, gym. Normen är nog att, att ha speglar när man tränar och att titta på sig själv. Och, eh, så. Men, men tillbaka till det här med prestationsinriktad styrketräning. För du, 
Du skriver ju vilka siffror du tar du, mm. du, När du lägger upp dina frivändningar på Instagram så, och, ja, du, du är ju liksom väldigt generös med att berätta om dina siffror Skriver du upp det för att du själv motiveras av det Eller är det för att du vill att andra ska tycka att du är duktig Eller är det för att du ska minnas det Använder du som en, liksom en liten logg Dels, nej, framförallt är det för att jag älskar när andra skriver ut sina vikter Säg att man lägger upp en serie på, ja, men med fyra klipp på fyra ryck då vill jag jättegärna se aha, vilken steg är det här? Är detta 40, 42,5 45, 47,5 då, då vill jag se det information som jag tycker är kul att veta det är typ som att säga, när man tittar på en fotbollsmatch vill du se vad det står? Ja, tack gärna det är en fördel det ändrar liksom förutsättningarna lite och det är ju en nyfikenhetsgrej också så framförallt är det väl för att jag tycker att det är intressant. Men är det samma sak om du följer människor som löptränar? Som följer lägger... inga som löptränar. Nej, jag tänkte säga. Vet, med många konton som har den här runkeeper-skärmdumpen och så ser man hur exakt där runda, vilka kvarter de har sprungit och så genomsnittshastigheten och antal kilometer. Ja. Det, det är inte det. Det är bara, liksom, bara tyngdlyftningsdelen. Nej, det, det är ju för att jag är mer intresserad av tyngdlyftningsdelen. Jag själv har ju en värdelös kondition. Skulle jag aldrig få för mig att gå ut och springa. Eh, struntade i ett träningspass i min prog för att det innehöll 400 meter löpning. Nej. Då kände jag att nej, vet du vad? Det gör inte jag. <laughs> Så det, det är snarare för att jag har ett bristande intresse för löpning. Eh, men tyngdlyftning, jag, vet inte, jag tycker att det är något så kraftfullt och härligt i det. Så jag tycker bara det är kul att folk vågar ta tag i en stång med, med massa kilo på. Men om man inte vet När vi säger tyngdlyftning Om man inte vet vad det är vi pratar om Skulle du, du kunna liksom briefa oss I vad tyngdlyftning är ja. eh, Tyngdlyftning är ju eh, Ryck Och det är, det är så ja, när jag exakt. Säger, Nu måste jag, du bryta ner det här Jag säger ju på crossfit eh, okay. engelska Så jag säger ju clean and jerk och snatch Så när jag skulle översätta det nu så bara Ryck och stöt, ja det är ju det det heter Det är ju det man tävlar i, i Tyngdlyftning Sen... Så stången är på golvet Olympisk tyngdlyftning, heter det inte något sånt Olympisk... Olympiska lyft, Olympiska jo, lyft. Men, Och sen har du ju styrkelyft Eh, som också är kul, men det är jag inte lika bra på. Som men fri, frivändningen, det är när, när stången ligger på golvet eller att du startar med stången typ i knät? Ja, jag brukar köra från backen. Eh, så drar du den uppåt i eh, höfthöjd och det är där du gör själva vändningen. Kommer under stången och har den då uppåt axlarna. Gör det är där Jessica Font i handleden. Ah. Men jag har ju, detta är grejen. Jag erbjöd dig att komma och träna med mig, Alexandra, så att vi kunde ta lite men teknik. Men det vågar väl inte ja! jag! Vad kul! Ja, jag och sen har sig först, och sen bara, äh, jag vågar inte. De är för bra. Det är alldeles för nära gruppträningsformatet att vara och träna med två andra. Ja. Nej, men då, då kom, där kommer ju en prestationsångest in i bilden. Alltså, gå och träna med två som är så bra. Jag skulle känna mig så dålig. Nej, men det är ju detta som Finns är grejen. speglar då, Jessica, med däremot. Vi måste nu locka in dig med några speglar. Nej, men grejen är att det finns ju ingen liksom tävlings... Inget tävlingsmoment i det här. Vi vill ju träna med dig för att vi tycker om att vara med dig. Och om vi kan hjälpa dig med liksom hur du ska göra för att inte få ont i handlingen. Ja, jag borde verkligen göra det. är bara en jävla bonus. Ja, jag borde verkligen göra det. Märkte att jag blev lite ja, irriterad ja, men, nu på att du inte ja, har men nu, nu kommer jag att göra det, Isabel. <laughs> men, nu får du mig på halsen. Ja, så frivändningen den är upp till axlarna. Ja, och, och det är sen... där du har, du, du har då ditt pers. Ja, där har jag 72 och en halv tror jag att jag har. Herre min gud. Det är svinbra. Det är svinbra. Mm. Ja, det är, 
det kan, men det förklaras det, av benen, jag tror på det. Alltså. Ja, det lår ja, under rumpan. Det är inte de här kycklingvingarna. Ja, men vad, du gillar inte benböj och sånt? Jo, jo, jo. jo det tycker jag absolut det. om. Ja. Mm. Allt som är med skivstång. Men sen är det där läskiga när du ska upp med stången på raka armar. Ja, där är jag inte lika bra alltså. För då ska du ju skicka den från axlar ah. upp över huvudet. Fånga den med raka armar. Eh, och då kanske göra en split med benen så att du hoppar isär lite grann steppa in med benen och ställa det liksom rakt upp med stången över huvudet. Och jag har ju svårt för det här momentet att skicka upp stången ovanför huvudet. För där är det dels är det jäkligt instabilt för att man är lite svag i axlarna. Men sen är det också otäckt att ha ja. en massa kilo ovanför huvudet. Verkligen. Och tänka att om de brakar ner, då är det inte skönt. Så det är väl där, det är där problemet kommer. Ovanför huvudet. Men hur, mod... Mm. Vi har pratat om modet i att, att liksom det här stora bokprojektet. Men, men jag tror att, att just att, att, att känna mod, oavsett om det handlar om att ta sig an en längre sträcka i löpning eller att ge sig på ett projekt att bli snabbare, eller då att träna det här som ändå blir för dig kanske lite utanför mm. comfort zone med tunga vikter mm. över huvudet. Var, var kommer det modet ifrån? Alltså, jag minns ju när jag började med crossfit. Det är ju inte jättelänge sedan, om det kanske är 3-4 år sedan. Då följde jag ju med Alexander och min sambo till boxen. Först hade han ju tjatat på mig fyra månader och jag vägrade gå dit. Just för som du säger, Jessica, ja, men han kan det här skitbra. Jag har ingen aning. Vad är ryck? Vad är stöt? Jag kunde inte se skillnad på vad det var. Så då tog det emot att gå dit. Men så börjar man lirka lite och så tyckte jag just det här den mäktiga känslan med en skivstång. Och då började jag kanske dra marklyft och så tänkte jag, jag kommer aldrig kunna dra min egen kroppsvikt. Och så gjorde jag det och insåg att Fan vad häftigt. Jag har dragit min egen kroppsvikt i ett marklyft. Okej, okay, jag ska börja med lite vändning. Alltså, det blir ju att man får lite mer smak för att just det är utanför ens comfort zone. Så du började inte med att du skulle göra just den här split-grejen med stången på raka armar? Nej, utan då börjar jag ju kanske liksom med lite marklyft, med lite knäböj. Lite sånt som jag ändå kände att jag har sett det, jag vet hur det fungerar. Och sen så har jag haft jäkligt bra träning i form av att vara ihop med en kille som kan det här väldigt väl. Sen ska vi ju säga, när man får kritik av någon man är tillsammans med. Ja, det den är inte kul. sällan bra. Nej, den är inte kul. <laughs> så det, det, vi har haft många duster i gymmet. Där han försöker ge lite tips och råd. Och jag tar det som personkritik och går hem. Så, att, så kan det också vara. Ja, men jag var samma. Jag tränade eh, lite grann där när vi hördes eh, med min kille då. Då mm. gick vi på gymmet och han har ju tränat alla de här lyften och grejen eh, länge. Så han skulle också ge lite tips. Och då blir det ju lätt att man hamnar. Men jag gör ju det. Jag gör ju så. Det går ju inte. Ja, precis <laughs> där är det. <laughs> men, eh, du Lovisa, vi måste läsa ja, boken nu. Innan, vi, innan den här bokreleasefesten liksom går ut till att det blir en, en fest ute på stan. Inte, ja, det hade kunnat vara så. Ja, men nu blir det inte så. I ett parallellt 2020 så hade det varit så. Men då skulle vi vilja att du läser ett avsnitt ur din bok. Ja. Och du får välja helt fritt vilket ämne, när i kronologisk ordning det kommer i boken. Liksom. Mm. Vad skulle du vilja dela med dig av till alla de här tusentals träningspoddar? Då kan Jessica och jag vara lite fräck och skryta lite. Därför att vi fick nämligen siffror från Acast. Mm. Jaha. Ja, vi hade haft en 25% i tillväxt i april månad för träningspoddens lyssnare. Mm, det var jättekul. Men, Tänk om man hade de träningsresultaten. Ja. <laughs> Nej, det var väldigt roligt. Men jag tror att i dessa tider så folk, folk dras dels till det som är tryggt och dels tror jag att många kände som jag kände. Nu får jag ta och rycka upp mig ur mitt coronamörker och ta tag i mitt liv igen. 
Så det, det är nog förklaringen. Så Isabel Boltensen, du får avsluta den här bokreleasefesten med att läsa ett, en par rader ur ett avsnitt i din nya bok och lycka till med resten av livet. Tack! Eh, nu slog jag upp eh, på kapitel 1 eh, tror jag faktiskt att detta är. Så detta är precis i början när det börjar barka åt Fanders på sida 21 under rubriken Basketregler och tacksamhetsskuld. Detta är alltså precis när jag har börjat på det här nya jobbet. De första veckorna gick jag på ångorna av att ha landat ett drömjobb. Jag tog emot allt som kastades emot mig och fick extremt mycket gjort. Mitt motto under tiden kom från stylistcoachen Tim Gunn som i tv-serien Project Runway ständigt uppmuntrade programmets deltagare med ordet Make it work. Och jag fick baske mig saker att fungera. Även om projekt dök upp i sista sekund eller under nästintill omöjliga förhållanden så levererar jag. Jobba 17 timmars pass? Absolut. Redigera ett inslag på 45 minuter? Yesbox. Avbryta semestern för att schemaläggningen strulat. Räkna med mig. Och det här är alltså hur det börjar gå åt helvete. För det här är när jag börjar tumma på mig själv. För att visa att jag fan hör hemma på det här stället. Så det var en liten cliffhanger. Ah, räkna med mig, det var liksom sista orden. Mm. Ja. Det är den där känslan av att vara oenbärlig och att mig kan man lita på. Lägg överallt på mig, jag står pall. Precis den. Som inte är så hållbar i det långa loppet. Och, alltså jag kommer att sluka boken. Ja, och, och Isabella har lovat att lämna den här, den här boken. Just det här exet. Det ska jag få behålla här hemma hos mig. Ja, min är på väg i brevlådan. Så jag får vänta någon dag. <laughs> Sen är det så att Jessica och jag, vi har tikt till oss två exemplar. Som två stycken träningspodden lyssnare kommer att få. Man kan vinna. Så då behöver man gå in. Antingen så går man in på träningspoddens Facebook-sida eller på träningspoddens Instagram. Och där kan man läsa mer om hur den här lilla tävlingen går till. Så vi kan lägga ett exemplar i Facebook som en Facebook-tävling och ett på Instagram om man inte har det ena eller det andra, tänker jag. Mm, jättebra idé. Och Isabel, om man vill följa dig nu, om man liksom inte har haft koll på dig sen tidigare, man kanske bara sett dig i tv-rutan, hur beter man sig för att få ta del av alla de här coola rycken och frivändningarna och jerker och allt vad det heter? Det lättaste sättet är nog att följa mig på Instagram där jag heter Boltenstam och där brukar jag länka till min blogg när jag skriver någonting lite längre där. Så det är egentligen de plattformarna jag rör mig på mest. Och om man är nyfiken på din, din bok, Bebis, din nya bok som lanseras i och med det här träningspodden avsnittet, vart kan man köpa den någonstans? Man kan egentligen köpa den i alla de stora bokhandlarna. Några små eh, har också köpt in den. Eh, annars är det på Adlibris och Bokus och de här stora om man vill köpa via nätet. Eller stötta din lokala bokhandlare. Ja, verkligen. Och så kan man ju, om man vill titta på Isabel och på mig, då sitter man på kanal 5 och Dplay. Jajamän! Fick lite reklam för dem också. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka och jag vill tacka Jessica som har kommit hem till mig och framförallt så vill Jessica och jag, vi vill tacka Isabel Boltensen för att du gästar oss och att du var med på din egen bokreleasefest med salta pinnar, med alkoholfri champagne, med eh, kaffe, vatten... Och varsin mikrofon. Ja, det var en underbar releasefest. Tack snälla Isabel för att du det kom hit. Det är jag som ska tacka. Tack så hemskt mycket. Och så hörs vi igen nästa vecka får vi säga till alla våra trogna lyssnare. Det gör vi. Puss och kram. Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.